0: E hoje eu gostaria de vos falar sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus forma e aquilo que Deus estabelece nos novos começos, nas novas portas e nas novas oportunidades que Ele concede a cada um de nós. E para isso eu gostaria de ler alguns versículos, e vamos ler muitos versículos da palavra de Deus. Eu quero basear tudo isto na palavra de Deus e naquilo que Deus diz. E do que daquilo que Deus pensa a este respeito. Por quantas vezes nós nos damos a dizer ou a pensar, sim, é verdade, pois, é isso mesmo. Mas, depois, na realidade, não é bem assim. Ouçam, nós cantamos que Deus é um Deus grande. É o nosso Deus. Ele é grande e Ele é poderoso. Então, se Ele é grande e Ele é poderoso, Ele está no perfeito das suas funções para poder agir em qualquer altura na nossa vida. Amém. E ele não age como um Deus fraquinho, como um Deus pequenino, como um Deus uh, incapacitado, mas um Deus que tem toda a capacidade. Amém. Amém. Jeremias 33, 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E como eu já disse, eu hoje estou aqui para vos trazer da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus. E é com muito ouçam, e é com muito temor e com muito tremor que a trago para vos falar sobre novos começos, novas portas que Deus quer abrir na vossa vida e na minha vida também. Amém E mais à frente, mais lá para o fim Eu vou dizer também E devemos ter consciência E plena consciência Que Deus não somente abre portas Mas há algumas que Ele as fecha E quando Ele as fecha Que não vamos nós abri-las Ok? Mas já lá vamos chegar Por isso nós precisamos ouvir O que Deus tem E o que Ele quer libertar sobre a nossa vida Mais do que ouvirmos nós precisamos de estar disponíveis para que Ele liberte aquilo que tem para libertar sobre nós. É importante que nós reconheçamos a sua grandeza e o Senhorio de Cristo na nossa vida. Alô, Igreja! A sua grandeza e o Senhorio de Cristo na nossa vida. No domingo passado, a Cristina falou, e muito bem, sobre nós sermos... Posso ouvir? Nós somos a... A habitação de Deus, somos a morada, somos a casa onde Deus habita. E no domingo passado, enquanto ela estava a falar nisto, alguma coisa estava a vir à minha mente e eu assim, ok, nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa onde Deus habita. E será que Deus, ouçam, prestem atenção, que isto faz toda a diferença, será que Deus é um inquilino dessa casa ou é o proprietário dessa casa? É que se ele for um inquilino, ele está muito limitado naquilo que pode fazer a nível da casa. Certo? O inquilino não pode fazer o que quer e lhe apetece na casa. Onde está? É ou não é? Mas quando é o proprietário, ele pode fazer. Ele pode mudar a pintura, pode até deitar algumas paredes abaixo, pode remodelar, pode tirar o chão, pôr outro chão, quando é o proprietário. Deus é o proprietário da tua, da tua casa, ele habita como proprietário ou habita como inclino? Ouçam, que Deus habite na minha casa como proprietário. Sim. Amém! Porque faz toda a diferença quando ele é o proprietário e que não seja o inclino. Mas nós, às vezes, nós, eu incluo fazemos de Deus inclino. E há alturas na nossa vida que fazemos dele inclino. E quando ele está como inclino, ele fica limitado. Então, que na maior parte dos dias da nossa vida, nós possamos fazer dele o proprietário da nossa casa, da, nossa, da, da, da habitação onde Deus habita, que somos nós. Amém? Quando nós não estamos dentro dos propósitos de Deus, as nossas vidas acabam por ser uma insatisfação total, acabam por ser... de Altos e baixos, uma vez estamos ali, outra vez estamos lá, umas vezes levamos tudo à frente, na outra vez já não queremos é que ninguém fale connosco. Nós precisamos estar em linha com a vontade de Deus. E Deus está a despertar a sua igreja com a sua palavra, porque não quer ninguém, não quer ver ninguém a viver de uma forma insatisfatória ou a quem? daquilo que ele conquistou através do seu filho Jesus na cruz do Calvário. Amém! Isto é o que ele tem para nós. E ele não quer que ninguém viva aquém daquilo que ele ganhou para cada um de nós. Então não sejamos nós a limitar Deus. Então, deixem-me lembrar-vos do período em que o profeta Jeremias trouxe esta profecia para o povo de Deus, em que ele falou estas palavras. O povo estava a viver no cativeiro da Babilónia. Não estavam a viver dias fáceis, não estavam a viver dias bons, dias bonitos, dia... não. O, o profeta estava hospedado num hotel de cinco estrelas. Não, estava na prisão. Jeremias estava na prisão nesta altura. Havia desolação, havia destruição, havia deserto, não havia esperança. O quadro era negro, mas bastante negro. Era um quadro nada agradável. Ouço, e muitas vezes é desta forma que pessoas à nossa volta, porque não conhecem Deus como Ele é, porque não o conhecem na profundidade, não o conhecem a grandeza de Deus e aquilo que Ele pode, mesmo dentro da igreja, acabam por viver nesta prisão, nesta, nesta prisão existencial, neste deserto e nesta vida sem esperança. E por vezes, às vezes e por alturas em que ouvimos da boca de pessoas, que nós dizemos, mas como é que é possível esta pessoa estar a dizer isto? Simplesmente porque está a viver numa prisão emocional, numa prisão espiritual, num deserto, num desequilíbrio total, porque não está a ver a grandeza de Deus, não está a assimilar a grandeza de Deus na sua vida, nesse momento. E é importante que nós reconheçamos a grandeza de Deus, para que não, vivemos a, não vivamos a vida dentro de um cativeiro, não vivamos a vida dentro de uma prisão existencial, nem num deserto. Então Deus vem ao profeta pela segunda vez e diz o seguinte, eu sou o Senhor, Senhor é o meu nome. Quando Deus fala, quando Deus se revela, quando Deus se coloca num altar de forma invisível, mas de forma espiritual e verdadeira e ele fala ouçam meus queridos irmãos nunca devemos duvidar nem nunca devemos questionar nem nunca nos devemos opor àquilo que Deus fala alô quando Deus fala aquilo que ele fala é verdadeiro e aquilo que ele fala é de benéfico para a nossa vida é bom para a nossa vida ai mas por vezes até parece que não é o melhor por vezes até parece que seria outro caminho melhor, ouve o que Deus fala, ouve escuta com atenção e obedece, porque vai sair a ganhar esperava ouvir um amém mais Jeremias 32, 33, 2 diz a seguinte no versículo a seguir assim diz o Senhor que faz estas coisas o Senhor que as forma para se estabelecer, Senhor é o seu nome. Meus irmãos, Deus forma e Deus estabelece. Aos olhos naturais do povo daqueles dias, o que existia era cativeiro, desolação, prisão, deserto, não havia esperança. Mas vem Deus e diz, eu faço, eu formo e eu estabeleço. No meio da desolação, no meio da prisão, no meio do caos, eu faço, eu formo e eu estabeleço. E o que Deus está a dizer nesta manhã, a cada um de nós, podes estar a viver no meio de um caos, podes ter desolação à tua volta, na tua vida, na tua família, seja o que for. O que Deus quer dizer é, sou eu que faço, sou eu que formo e sou eu que estabeleço. Amém! Amém! Sou eu que faço, sou eu que formo e sou eu que estabeleço, porque eu sou o Senhor. Amém! Se nós cremos totalmente em Deus, nós não podemos ficar a vacilar entre dois pensamentos. O nosso foco tem que estar no autor e consumador da nossa fé que é, que é Jesus Cristo. Amém! O nosso foco tem que estar nele. Não podemos estar umas vezes aqui outras vezes acolá. Umas vezes virados para norte outras vezes virados para sul. Outras vezes virá... Estão-me a fazer entender? O nosso foco deve estar em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E o que é que o Senhor nos está a dizer? Ouve, eu faço, eu formo e eu estabeleço. Fica tranquilo. Sou eu que faço, sou eu que formo e sou eu que estabeleço. Então não se preocupem como é que as coisas vão acontecer, porque quem está a fazer é Deus... Quem está a formar é Deus e quem está a estabelecer é Deus. E isso traz-nos uma paz, traz-nos uma tranquilidade, traz-nos uma certeza tão grande de que nós estamos a caminhar de forma certa. Amém! Não temam, não se atemorizem. O que Deus, quando Deus se revela, o que é que Ele diz? Criem intimidade comigo. É o que Ele pede. Criem intimidade comigo. E porquê? À medida que nós criamos essa intimidade com o nosso Deus, à medida que nós passamos cada vez mais tempo com Ele, cada vez vemos melhor Deus a fazer, Deus a formar e Deus a estabelecer. Amém! Deus diz, eu sou real, eu sou verdadeiro, vocês podem falar comigo, podem abrir o vosso coração, porque eu vou responder. Amém! Quantos aqui podem dizer que Deus responde? Amém. Deus responde. E quando Deus responde, Deus não deixa as coisas da mesma maneira. Certo? certo. Deus faz sempre alguma coisa. Eu vou responder-vos e vou mostrar-vos que eu sou o Senhor. Amém. Versículo 3 de Jeremias 33. Invoca-me, clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. Amados, esta palavra que Deus disse que responderia e que se cumpriria, ela chegou até nós. Amém! Ela chegou até nós, o tempo de Deus chegou e Deus quer que esta palavra seja liberta sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, sobre as nossas casas, sobre em tudo aquilo que nós metemos à nossa mão. Amém! É esta a palavra que Deus tem para cada um de nós. Um novo começo começa quando nós tomamos posse daquilo que Deus tem, crendo que é aquilo que Ele tem para nós, que é mesmo para nós. Amém! E porquê é que é importante crermos tanto nesta palavra ou na palavra de Deus? Porquê é que é tão importante? Hebreus 1.3 diz o seguinte, Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isto ficou aqui preso no primeiro slide, não? Não adormeceram aí, pois não? Espero bem que não. Vocês já me podiam ter feito sinal. Olha, aquilo não está a mudar, está bem? Já está agora. Já, já chegou. Então, é esta palavra do seu poder que sustenta o que ele faz, o que ele forma e o que ele estabelece. É a sua palavra. Então, é na sua palavra que nós devemos estar firmes, é na sua palavra que nós devemos crer. Aqui está a garantia, a revelação da sua palavra. É a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas. Ouçam, é a palavra. Quando Deus fala a palavra é um novo começo e ouçam o que o Espírito Santo diz a cada um de vós. Não ignorem, não desprezem ou se calhar o desprezar é uma palavra muito forte, mas não, não desvalorizem aquilo que o Espírito Santo fala com cada um de vós. E o Espírito Santo fala a cada um de nós. Ele fala-nos, Ele quer o melhor para nós e quando Ele vê que não estamos a ir no melhor caminho. Ele fala, Ele alerta-nos, Ele coloca-nos sinais à frente, coloca-nos marcas, Ele de alguma forma ou usa pessoas para nos falar e para vermos que não é aquele o melhor caminho. Estejamos atentos à voz do Espírito Santo. Por isso é importante conhecermos bem a voz do Espírito Santo. Por isso é importante termos bastante intimidade com o nosso Pai, para percebermos quando é Ele a falar, ou quando são outras vozes a falarem. Exatamente. Alô, igreja. Isso. O Rei dos Reis está a falar e quando Ele fala, Ele dá forma, Ele arranja as coisas e Ele consegue gerar situações que nós nunca conseguiríamos. É Ele, meus irmãos, é Ele, não nós. E tudo aquilo que nós fazemos é por causa da capacidade dEle na nossa vida. E é tão importante nós reconhecermos isso, a cada momento e a cada instante. E quando reconhecemos isso, nós podemos ver como que o código postal... Deixem-me... O código postal é meio caminho andado, não é? Então é como um código postal para tudo o resto na nossa vida. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei ou a enviei. Amém. Esta, ouçam, esta é uma oração que eu faço sempre, 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 que venha aqui para trazer a palavra de Deus à vossa vida. Deus, eu acredito que a tua palavra, ela é enviada com um propósito e ela não vai voltar para ti vazia. Que seja numa pessoa, seja em duas, seja em três, seja em quatro ou seja em todas. Mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela é enviada. E, ela, e nós acreditamos nisto. Está escrito na Palavra de Deus. E nós acreditamos para que esta Palavra cumpra o propósito na nossa vida, no nosso caminhar. Então nós precisamos crer de todo o nosso coração que novos sinais vão seguir a nossa vida. Amém! Precisamos despertar para a verdade daquilo que... Deus está a falar com cada um de nós. Se não o fizermos, é como alguém receber... E eu já dei este exemplo numa outra situação, mas dei este exemplo também. É como alguém receber um envelope e ficar com o envelope fechado e nunca o abrir. A menos que seja uma multa da polícia. Aí. <risos> <risos> Hã? Mas mesmo aí, se não o abrir... Vai trazer problemas. Fica mais caro. Enquanto eu não abrir o envelope, eu não sei o que está lá dentro. E às vezes Deus dá-nos coisas dentro de envelopes. Hum? Às vezes vem dentro de envelopes. Então cabe-nos fazer alguma coisa. Sim, abrir o envelope. E tirar o que está lá dentro para ver o que Deus tem para nós. Alô? Mas hoje, hoje é hora de nós abrirmos todos os envelopes que Deus já nos deu. Amém? E se tens lá um molho de envelopes na tua secretária, armazenados, vai e abre-os, porque Deus tem alguma coisa para falar contigo. Eu estou a falar em envelopes que Deus te tenha dado, hein? não estou a falar nos envelopes das contas que tens. Embora esses, esses também têm que ser abertos e dentro do prazo, está bem? Se não o fizermos, nós vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós e a viver aquilo que não é o que Deus tem para nós. E lembrem-se, quem é que faz? É Deus. Quem é que forma? É Deus. Quem é que estabelece? É Deus. Então o que temos que fazer é aplicar a palavra dEle na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa casa, nas nossas finanças e confiar em Deus. Amém Salmo 68, 33 Podem projetar por favor Aquele que vai montado Sobre os céus dos céus Desde a antiguidade Eis que ele faz ouvir a sua voz Voz fraquinha Voz De um pinguinzinho Não, voz poderosa Amém A voz do nosso Deus É uma voz poderosa não é a voz de um, agora ia dizer de um Zé Ninguém, é como costumamos dizer, mas não... de, um, de, um, de um qualquer. Não, não é a voz de um qualquer. A voz dele é a voz de alguém que é muito poderoso e que quer pôr em prática esse poder na tua e na minha vida. Amém! Atos 1.4 Vamos agora virar aqui um bocadinho a agulha. Atos 1.4 diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim, ouvistes. Então o que é que Deus disse? Fiquem, todos conhecemos esta passagem, certo? Fiquem em Jerusalém. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Por quê? Eu tenho uma promessa para vocês. Por isso, fiquem aqui. E agora, imaginem. Uh, ok, mas porquê? Ah, porque eu tenho uma promessa. Sim, mas uma promessa nós podemos recebê-la em qualquer lugar. Digam-me. Não era o que alguns de nós iríamos pensar? Provavelmente. Mas porquê é que temos que ficar aqui? Fiquem aqui todos juntos, em Jerusalém, até que venha a promessa que eu tenho para vocês. Mas porquê? Quando a promessa vier, se eu estiver... Noutra cidade qualquer eu vou receber a promessa também. E às vezes a nossa mentalidade é um bocadinho neste sentido. Deus diz-nos uma coisa e nós... Então, mas porquê é que tem que ser assim? Também pode ser de outra maneira. E vai acontecer na mesma, Deus. Mas se Deus nos disse para fazermos de uma certa e determinada maneira, é bom que nós obedeçamos. Mesmo que tenhamos dificuldades em obedecer a A, B, C ou D, que não tenhamos dificuldades em obedecer ao nosso Deus. Amém. Porque quando Deus nos dá uma ordem, há alguma coisa por trás dessa ordem. Certo? Deus não dá ordens simplesmente porque lhe apeteceu dar. E quando aqui é dito isto por Jesus, fiquem em Jerusalém. Até que eu vos mande uma promessa, eu tenho uma promessa para vos dar. E vejam agora no seguimento. Atos 2.2 de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O que é que quer dizer? Se eles não tivessem ficado lá, naquele lugar, não haveria o de repente de Deus. Alô, Igreja? Este de repente de Deus foi o resultado da obediência daquele povo que ficou lá no lugar onde Jesus tinha determinado que eles ficassem. E há alturas na nossa vida em que, mesmo que não entendamos, mesmo que não percebamos, mesmo que não faça muito sentido, se Deus nos diz, mas na nossa imaginação aquilo é melhor. Aquele lugar é melhor. Eu devo ir para ali, eu devo ir para lá, eu devo... Deixem-me dar um exemplo bem prático. Eu devo de... Aproveitar aquela oportunidade que me está a ser dada de um emprego qualquer. Porque eu vou ganhar muito. Mas Deus está-me a dizer, fica onde estás. Mas aquela oportunidade vai-me dar mais não sei quantos milhares de euros. Ou vai-me abrir. Fica onde estás. Ainda que na nossa mente não faça sentido, o que é que nós devemos fazer? Obedecer, Obedecer a Deus. Se Deus nos diz, não, vai, porque é a oportunidade que eu te estou a dar. Então, ah, mas eu não estou assim tão seguro, eu não estou assim tão, tão certo de que aquilo é o melhor para mim. Se Deus, te está Se Deus te está a dizer, vai, então vai. que é isto? Obedecer e confiar em Deus. E o que este povo fez foi, obedeceu e confiou e ficou. E por causa disso, o de repente de Deus aconteceu. Todos ficaram, no versículo 4 de Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, quando é que tudo isto começou? Quando eles acreditaram na palavra que Jesus lhes deu. Qual é o ponto importante? Obrigado. Qual é o ponto importante aqui? Aqui, ups, isto, isto tem que arranjar. Ei, meu Deus. Ok, acho que está melhor, não está? Qual é o, import, o ponto importante aqui? Foi eles terem acreditado naquilo que Jesus falou com eles. E por isso eles obedeceram. Certo? Acham que eles obedeceram só porque obedeceram? Não, eles obedeceram porque eles acreditaram naquilo que Jesus lhes tinha dito. Que viria uma promessa, teria uma promessa para lhes entregar, iria acontecer algo, e porque eles acreditaram, eles obedeceram, e o que é que Jesus disse? Fiquem e esperem a promessa. Tu estás aqui nesta manhã, meu irmão, não é por acaso, mas tu estás aqui e Deus tem promessas para a tua vida e quer fazê-las cumprir na tua vida. Amém! Amém! E como é Ele que faz, lá volto eu, como é Ele que forma e como é Ele que estabelece, então, um de repente pode acontecer. Amém! Ah, mas como é que isso vai acontecer? Talvez estejas até a imaginar uma montanha de problemas à tua frente, uma série enorme de dificuldades, um deserto pela tua frente, se calhar um deserto à tua frente e atrás e ao lado, por todos os lados, mas Deus diz de repente. E os de repentes de Deus podem ser assim. E quando Deus faz, Deus faz. Deus forma e Deus estabelece. Amém! Amados, num piscar de olhos, Deus pode mudar de repente, hoje mesmo, muita coisa na tua vida. Acreditamos? Ah, isso é utópico. Isso é estarmos a falar. O que é que a palavra de Deus diz? Queremos ou não queremos? Acreditamos ou não acreditamos? Ah, sim, eu acredito. Mas isso é se for com... Oi, são meus irmãos. Para que isso aconteça, aquilo que precisava de ser feito, já foi feito. Que foi Jesus ter dado a sua vida na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. Amém. Agora temos que crer e receber. E como aqui já foi dito pela Susana, às vezes acontece num de repente, outras vezes acontece num processo. Mas o que é importante é nós querermos, acreditarmos e recebermos. Amém! Ai, ah, eu tenho vivido muitas dificuldades. Muita coisa contrária. A minha família é terrível. Se estivesse na situação em que estou... Ontem, quando eu estava não a preparar-me, já me tinha preparado, mas estava a meditar naquilo que queria trazer nesta manhã dei com a ir ver algumas notícias e dei com estas três frases não só estas três mas estas três frases no, no Instagram que um pastor colocou uh, e estas três frases dizem o seguinte a fé vai dizer-te para teres paciência quando tudo à tua volta diz para teres medo a fé Vai dizer-te para tu te aguentares firme quando tudo à tua volta te diz para largares tudo. A fé vai dizer-te para avançares quando tudo à tua volta te diz para recuares. A fé, a fé, a fé, move montanhas. Amém? Foi o Stephen Farg que, que escreveu isto e Estava no Instagram a andar e a ver algumas coisas daqui da, da igreja e depois dei com isto. E eu não sou muito bom nestas coisas, mas depois vi que tinha lá três pontinhos e então conforme andava, então apareceram as três frases. Mas é a fé que faz toda a diferença na nossa vida. É a fé que faz toda a diferença. Somos pessoas de fé ou somos pessoas de vista? Somos pessoas de vista então andamos aqui um bocadinho baralhados alô igreja acredito que todos nós somos pessoas de fé amém. amém ah mas eu preciso ter mais fé não peças mais fé a Deus ouve e medita a palavra lá volta a palavra lá volta a palavra é a palavra que nos faz aumentar a nossa fé amém, amém. crê que tudo isso que tens vivido vai cooperar para o teu bem e não duvides de forma alguma. Amém? E Deus está estabelecer novos começos, novas oportunidades e novas portas. E ouve, 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 ouve com muita atenção. E podem dizer, ah, isso eu sabia. Pois, nós sabemos tudo. O problema é às vezes pôr em prática. O inimigo quer roubar de nós esta esperança. E Ele arranja tudo e mais alguma coisa para que... Já pensaste bem, isso não é bem assim. Não, isso... tem aí um esqueço pelo meio. Vejam o que dizem primeiro aos Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Mas há muitos adversários. Deus tem uma porta grande e oportuna e eficaz para a nossa vida, para mim e para ti. Contudo, devemos saber que há muitos adversários. Às vezes alguns que nós nem esperávamos. É verdade, é verdade. Mas sabem qual é o maior adversário? A dúvida. A dúvida. A dúvida é o maior adversário. É o maior deles todos. Deus promete, mas nós dizemos eu acredito, mas ou então, às vezes até não, não acredito nisto. Isso pode funcionar no A, B, C ou D que colocamos num certo patamar mas a nós colocamos-nos num outro patamar lá mais abaixo então não, isso comigo não vai conseguir funcionar. E depois perguntamos como é que Deus diz que eu vou poder fazer isto ou aquilo com as condições de vida que eu tenho como é que eu vou conseguir viver este ambiente em minha casa, quando a realidade que é esta, quando tudo está numa confusão enorme, quando, como é que eu posso dizer que vou ver os meus filhos a servirem a Deus, quando o que eu ouço da boca deles é isto e aquilo e aquilo outro, como é que ouve, visualiza aquilo que Deus promete na sua palavra para ti e para a tua casa e fala isso para ti e para a tua casa ai mas eu não vejo isso podes não ver com estes olhos mas começa a visualizar com os teus olhos espirituais amém em vez de falares os meus filhos não querem saber de Deus o meu pai ou a minha mãe não quer saber de Deus eu chego a casa e o meu pai faz isto a minha mãe faz aquilo começa a falar aquilo que queres ver na vida dos teus filhos ou dos teus pais começa a falar isso Começa a profetizar isso. Começa a visualizar isso com os teus olhos espirituais. E fala isso. Ai, sou louco. Não, fala em fé. Fala em fé. Acredita que Deus pode fazer. Ah, não, naquela pessoa nunca. Não coloques barreiras a Deus. Amém? Não coloques barreiras a Deus. Deus é grande e Deus é poderoso. Amém? Não cantes, só, mas vive isso na sua vida há muitos adversários na verdade, mas nós devemos saber e perceber e está aqui em 1 Coríntios 16 13, diz o seguinte sede vigilantes permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos por outras palavras, sejam homenzinhos Sejam homenzinhos, não andem aqui agora, ah, 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 não. Alô? Alô, igreja? Alô, igreja? Ah, mas aquele fez-me isto, o outro fez-me aquilo, e no meu trabalho eu não sei quanto, e eu podia ir buscar uma série de coisas. Mas isso vocês já sabem. Ouçam, portem-se, como filhos de Deus que vocês são. Amém? Não é maltratá-los, mas é como filhos de Deus que são, que sabem o lugar que ocupam e que sabem a posição que têm em Cristo Jesus. Sabem onde é que cada um de nós está sentado? Estamos sentados nos lugares celestiais, à direita de Deus Pai, com Cristo Jesus. Amém! Foi onde Ele nos sentou. Então, nesse lugar, como é que tu olhas para as situações? É assim? Não. Olhas assim, para baixo. Portanto, tudo o resto... Está em baixo. Não nos dá o direito de maltratarmos ninguém, ok? Nem sermos... Vocês sabem o que eu quero dizer, está bem? Deixa Deus fazer, deixa Deus formar e deixa Deus estabelecer as coisas na tua vida. Isaías 43, 13. E vamos partir para a conclusão. Ainda tenho 10 minutos. Uau! Não, Hã? 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, Ouçam, é Deus a falar. Agindo eu, quem o impedirá? Queres Deus agir na tua vida? Amém? Agindo Deus na tua vida, quem é que o pode impedir? Isaías 43, 18 e 19. Diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus diz que no deserto ele vai abrir um caminho. Como é que vai abrir um caminho no deserto? Não é problema meu. Ele diz que o vai abrir, então ele vai mesmo abrir. Onde não há solução ele vai dar solução. Onde pode não haver cura, aparentemente, ou pelo que os médicos dizem, mas o nosso Deus diz que há cura. Amém! Onde não há possibilidade, ele vai gerar possibilidade. Porquê? Porque ele diz, sou eu e quando eu acho, ninguém pode impedir. Sou eu e quando eu acho, ninguém pode impedir. Porquê? Porque somos sustentados pela palavra e a palavra é que sustenta todas as coisas palavras bonitas não, não são palavras bonitas é a palavra de Deus a nosso respeito cabe a nós vivermos ou não vivermos ouvirmos e acreditarmos e vivenciarmos ou ouvirmos, até acreditamos mas vamos vivendo conforme nós achamos ouçam, não vivamos ao sabor das ondas, mas vivamos na direção e no plano que Deus tem para cada um de nós. Amém. E só assim nós vamos conseguir marcar a diferença na vida dos outros que estão à nossa volta. Só desta forma. Hebreus 4.12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra é viva e ela é eficaz. Ela produz, ela produz. É eficaz. Portanto, não, não, não preciso de dar outro sinónimo. E é essa palavra que sustenta todas as coisas. O desejo de Deus é que entremos nessas novas portas que Ele está a abrir para cada um de nós. E lembrem-se, é Ele que faz, é Ele que forma e é Ele que estabelece. Amém! Não ocupe o lugar de Deus. Seja um cooperador com Ele, porque é Ele que faz. Então, o que é que nós temos que fazer? Criar intimidade com Ele, sem reservas, sem defesas, sem desculpas, sem desculpas circunstanciais, aquelas coisas que surgem tantas vezes. Pois não deu por causa disto e por causa daquilo. Somos, o que Deus pede de nós é que nós criamos intimidade com Ele e para que nós possamos abrir o envelope que Ele nos entregou e perceber o que está lá dentro e agirmos em conformidade com o que está lá Lembre-se, há portas que ele abre, e aqui foi o que eu disse no início, e há outras portas que ele fecha. E eu estou aqui à vossa frente e dou muitas graças a Deus, diante de vocês e diante de Deus, por várias portas que ao longo da minha vida Deus as fechou. Porque algumas delas, se ele não as tivesse fechadas, eu não sei onde estaria agora. Mas estou a dizer agora, porque na altura que elas fechou, <risos> sim, não são só vocês. Na altura em que Deus fecha algumas portas, confiar em Deus para quê? Para quê ir à igreja? Para quê fazer isto e aquilo? Para quê ser deste, viver desta forma? Para quê? Olha agora. Porque se calhar até houve uma porta que se abriu para algum colega teu de trabalho, e a que tu pensavas que iria abrir-se para ti, fechou-se. Acreditas em Deus ou não acreditas? Uhum. Uhum. Se acreditamos, se aquela porta foi fechada, fizeste o que estava ao teu alcance, fiz! E a porta foi fechada para ti, é porque Deus a quis fechar. E se Deus a fechou, ele tem uma outra melhor. A ah, isso não tenho dúvidas, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém! Ai, mas eu, naquele momento, podes barafustar, mas barafusta só um bocadinho. E sai logo disso. Está bem? Nós somos feitos desta carne, não é? E não somos nenhum santinhos. Somos santos porque Ele nos fez santo. Mas, há alturas que ficamos sempre... Agora... A vontade era esganar aquele fulano. É lógico que nunca vamos vias este facto. Hein? Eu estou a brincar convosco. Mas até podemos desabafar um bocadinho. Com pessoas certas. Ok? Porque se desabafamos, nesse sentido, com algumas pessoas, oh, um diz mata ou até fola logo. E o outro é faz logo o funeral. Mas por isso é importante termos pessoas com as quais nós podemos confiar e podemos dizer, epá, isto realmente, eu não estava nada à espera disto, eu estava... Podes fazer perguntas a Deus? Tudo bem. E Deus está lá em cima a dizer, então, mas... Achas que eu te ia dar uma coisa que não era boa para ti? Alguns poderão levar menos tempo, outros poderão levar mais tempo, até perceber que aquela porta foi fechada, e depois, mais à frente, dizem, graças a Deus, aquela, aquela porta foi fechada para mim. Amém! Mas as portas que ele abre, está atento e entra por elas sem medo, sem temor, com confiança, em fé, que são portas abertas por Deus. Amém! Não metas o pé sabem quando alguém vai a fechar a porta e a gente mete o pé para a porta não fechar que é para se Deus está a fechar, não metas lá o pé porque há alguns irmãos que já meteram o pé lá não. querias fechar mas não conseguiste e conseguiram mantê-la ali entreaberta e só mais tarde é que perceberam o quão mau foi aquilo que veio até à vida deles porque eles foram persistentes em meter lá o pé para não deixar fechar e ficar entre e aberta, pensando que estavam a fazer o melhor, mas não estavam a ouvir Deus. Alô, igreja! Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama. Pelo teu nome. Ele não chama a molhada. Ele não chama, oh pessoal que estão aí. Não, ele chama-nos pelo nosso nome. Ele chama-me pelo meu nome. Ele chama-te pelo teu nome. Amém. Tesouros escondidos e riquezas encobertas para que saibais. Então lembram-se daquilo que ele disse ao profeta lá na prisão, andando agora uns, uns minutos para trás. Invoca-me e eu te responderei. E anuncia te coisas grandes e ocultas que não sabes. E agora, o que é que Deus diz? Para que tu saibas. Ou seja, quando Paulo se deparava com estas verdades, o que é que ele dizia? Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, não é o nosso pensamento, é o pensamento de Deus. Não é a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Isaías 55,8 diz, Porque os meus pensamentos são, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A palavra foi falada, Deus abriu a porta e nós entramos nela pela fé. Amém! Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são muito mais altos, muito mais sublimes do que aqueles pensamentos que nós temos. Amém? Então, por isso, nós queremos nesse sobrenatural e nos, entre aspas, de repente, de Deus. Amém? Se um de repente de Deus vem à tua vida, não os escorraças, não o afugentes, mas recebe-se de repente de Deus e deixa-te submergir naquilo que Deus tem para ti. Lembram-se do que é que o povo estava a viver nos dias lá de Jeremias? Cativeiro, profeta na prisão, deserto, destruição, desolação, desespero. Agora, este versículo aqui em Atos, que eu acabei de ler, eu li ou não? Acho que saltei. De repente... Ah, não, eu saltei. Atos 16, 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Mais um de repente de Deus. Este de repente diz respeito a quê? Quando Paulo e Silas estavam na prisão. Era possível? Era normal? Um de repente destes acontecer? Não, mas aconteceu. E o que é que aconteceu? Paulo e Silas foram libertos num de repente de Deus. Amém! Num de repente de Deus. Então, diz que veio aquele terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Provavelmente, Deus está a sacudir algumas estruturas da tua vida que estão a tornar a tua vida, de alguma forma, presa. Estão a impedir que a tua vida caminhe no propósito e nos desígnios de Deus, naquilo que Deus tem, na dimensão que Deus tem. E Deus está a avalar essas estruturas. Mas nós não queremos... Que elas sejam abaladas, porque é aí que nós estamos firmes e é aí que nos dá alguma segurança. Ouçam, coloquem a vossa segurança inteiramente em Deus. Porque por vezes estamos agarrados a certas estruturas e quando elas são abaladas, parece que ficamos sem chão, certo? Parece que ficamos sem chão. Mas ouçam, temos as mãos para nos agarrarmos e agarramos-nos a Deus. E Deus vai sustentar-nos. Amém, amém, amém. Creiam, creiam, creiam. Por favor, creiam que Deus está no controle da nossa vida e está atento individualmente a cada um de nós. Deuteronômio, estou mesmo a terminar. Deuteronómio 29,29 diz As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Depois Isaías 49, 4b diz, Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. O meu direito, o meu direito está perante o Senhor. É teu direito. Foi Deus que te disse e Ele falou para ti. Não estás, por favor e o diabo às vezes tenta colocar na nossa mente que nós até recebemos algumas coisinhas porque Deus até é bom e lá por favor, lá vem não, é de nosso direito por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário amém, amém. pleno direito quando o diabo vier com essas coisas manda-o pelo caminho que ele veio, porque ele não tem hipótese, a palavra a palavra é viva, a palavra é Sai deste livro, entra no nosso ouvido e vai até ao nosso coração. E é importante que no nosso coração ela produza os efeitos para o qual ela foi enviada. Direito, recompensa, é Deus a dizer-te, é Deus e ninguém pode fechar, ninguém pode impedir. Último versículo, e eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Primeiro aos Coríntios 2,9, Já foram os versículos. Ah, obrigado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Para quem? Para quem? Para quem? Quem é que está aqui nesta manhã que ama a Deus? Quem é que está aqui que ama a Deus? Então é isto que Deus tem preparado para cada um de nós. Coisas que nós nem imaginamos. Coisas que nós nem conseguimos sequer pensar. Muito acima daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. É aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Acreditamos? Queremos? queremos queremos não com que de novo queremos que cr queremos queremos acreditamos mesmo já yeah. queremos às vezes parece que não queremos porque continuamos a fazer exatamente da mesma maneira e se queremos e queremos temos que mudar e deixarmos Deus trabalhar e fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Oi, são meus irmãos. E, e por favor, entendam-me, não é, não é de forma alguma crítica, de maneira nenhuma. Mas há pouco, há pouco, no tempo de louvor, quando estávamos a cantar, e quando estávamos a cantar, poderoso é o nosso Deus, hum, e sobre o nome de Jesus, quão belo, depois poderoso, e, e talvez pela, pela sonoridade da música, não sei como dizer, mas as palavras que estávamos a as palavras, eu não estou a falar da música em si, das palavras que estávamos a proferir da nossa boca, oiçam, era para, crendo aqui dentro, que aquilo que estávamos a cantar ou a proferir com a nossa boca, que acreditamos mesmo nisso, era para cantar com todo o fogo que está cá dentro. Porque estávamos a cantar alguma coisa sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, sobre aquilo que Ele é, e que isso marca toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Porque eu estou convencido que alguns não ligam ao futebol ok, mas aqueles que ligam e aqueles que são benfiquistas de certeza que no sábado passado gritaram a bons pulmões campeões, campeões não foi, campeões, somos campeões somos campeões senhor, eu estava em viagem sozinho, na altura do jogo em que foi o jogo do Benfica e disse digo-vos eu lancei um berro mesmo Sozinho, no meio do alentejo, mas dei um berro mesmo. Agora deixem-me dizer-vos, eu iria sentir muito mal se quando eu estou a cantar louvores ao meu Deus, eu estivesse aqui, ah, porque o meu feitiço é assim, eu sou assim, eu sou muito envergonhado. Então, mas não sou envergonhado para mandar um berro, porque... o o clube que eu gosto ganhou o campeonato por favor entendam-me e há pessoas que nem com o clube gritam e são mesmo assim, não gritam pronto, não gritam, não são de gritar mas ouve-se, tu és de gritar com outras coisas então grita aqui na presença de Deus também celebrando a Deus com todo o teu fogo posso ouvir um amém? sabem porquê? ah é porque isto fica assim mais alto e fica mais agradável, e fica. Não. Sabem porquê? No meio do louvor do seu povo, Deus manifesta-se e manifesta-se manifesta com de repente de Deus. Sim. E sabes que um de repente de Deus pode acontecer nesse momento? Sim. Em que tu estás a louvar a Deus, a gritar, a proclamar aquilo que Deus é, não está ninguém a impor as mãos sobre ti, não está, não está nada de errado nisso mas não está ninguém a impor as mãos sobre ti, não está ninguém, simplesmente tu estás a jubilar com Deus, a gritar para Deus, a louvar e a exaltar, e acontecem de repente, então acredita nisto, se nunca tinhas pensado nisso, pensa nisto agora e acredita, e louva a Deus, mas louva, junto com eles aqui em cima, de forma que a presença de Deus possa ser de tal maneira notória aqui neste lugar, que de repente de Deus possam acontecer na vida de cada um de nós. Cada um sabe o de repente que precisa. Cada um sabe daquilo que precisa de ver resolvido, com mais ou menor urgência, mas que precisa ver resolvido e que sabe que só Deus pode resolver. Acredita hoje que esse de repente pode chegar à tua vida, hoje mesmo, ainda antes de sair deste lugar, enquanto tu louvas a Deus. Ouve, mas tu louvas a Deus, não cantas um cântico, mas louvas a Deus, é que há diferença entre cantar e louvar e nós estamos aqui agora para louvar para celebrar aquilo que Deus é e aquilo que Deus representa para cada um de nós posso ouvir um amém? Então vamos todos celebrar a Deus, amém Aplausos